0: Bueno, eh, hemos eh, venido eh, comentando sobre la reunión en San Francisco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y las eh, reuniones que se han dado en ese marco entre el presidente de México y algunos de sus homólogos. Ayer estuvo con Xi Jinping y también con Justin Trudeau y hoy estará... ...con Joe Biden. Vamos a platicar al respecto con Lila Abed, internacionalista directora adjunta del Mexico Institute del Wilson Center de Washington DC. ¿Cómo estás, Lila? Bienvenida nuevamente al programa.
1: Pascal, muy buenos días. Como siempre, un honor estar en tu espacio.
0: ¿Qué destacarías de la reunión en San Francisco?
1: Bueno, a ver, primero que nada hay que destacar que es el séptimo viaje al exterior del presidente López Obrador... ...tras casi cinco años de mandato y es la primera vez que participa en un foro multilateral... Con, con más de 21 líderes mundiales. Hay que recordar que, por ejemplo, no fue, entre otras, a la Cumbre de las Américas eh, en Los Ángeles. Y este fue el primer encuentro en persona entre el mandatario chino Xi Jinping y el presidente López Obrador. Creo que llega en un momento muy importante eh, debido a que no solamente la canciller Bárcena, al igual que el, el presidente López Obrador, eh, han manifestado que están tratando de estrechar lazos económicos con eh, el gigante asiático. Pero el, la prioridad de esta reunión, a, a mi parecer, eh, Pascal, es el tema del fentanilo uh -huh. y el envío de, de precursores químicos que cada vez están llegando más a puertos marítimos, entre, entre otros puntos de entrada en México, que están luego llegando a manos de cárteles mexicanos que están produciendo fentanilo con estos precursores y eh, transportándolo a Estados Unidos. Dice donde, el presidente eh, López
0: Obrador que no, que no se fabrica fentanilo en México, Lila
1: y esa es, el, esa es la gran preocupación por lo menos de, desde aquí en Washington, sí. eh, Pascal, y es que pues lo que dice el presidente López Obrador tiene, tiene un impacto directo en la, en la cooperación de seguridad con Estados Unidos, la cual se ha deteriorado en muchísimos rumbo, en muchísimos rubros, pero sobre todo en este tema del combate al fentanilo que ha provocado una crisis de salud pública aquí en Estados Unidos. Y no es ninguna coincidencia, Pascal, tú lo sabes. Que, que, que este tema ahorita esté surgiendo de nuevo en la agenda bilateral, al igual que en la agenda entre México y China, debido a que el presidente Joe Biden eh, está envuelto en un ciclo electoral y este tema de salud pública sin duda va a ser un, una prioridad eh, en el discurso electoral y necesita, requiere forzosamente la cooperación de México para poder frenar el ingreso de fentanilo y de opioides sintéticos hacia Estados Unidos.
0: Bueno, eh, dices bien que, que ese es, eh, si no el tema de la cumbre, uno de los temas más relevantes, pero pues eh, también tendrían que estar o debiera estar en la agenda eh, asuntos eh, comerciales, asuntos de cambio climático. Eh, ¿Por qué está, está dominando el tema del fentanilo por la elección en Estados Unidos, tú dirías?
1: Bueno, a ver, hay que a ver. primero, hay, hay, se, se reunió primero el, el presidente Biden con su homólogo chino y creo que el orden de reuniones tiene mucha importancia. Es Ajá. decir, primero, Estados Unidos y China eh, están tratando de restablecer comunicación constante, tratar de reducir las tensiones que, que se han aumentado en, en la última década entre Estados Unidos y China eh, y, y parte de esa agenda va más allá del fentanilo. Ahí sí se habló, por ejemplo, de cómo poder eh, restablecer ¿no? comunicación constante entre los ejércitos de China y de Estados Unidos con el objetivo de reducir la oportunidad de que puedan causarse un, un, un malentendimiento ¿no? en, en alguna región que, que pueda entonces causar un conflicto mayor entre las potencias mundiales. También se trataron temas de inteligencia artificial, de temas de tecnología, pero estas reuniones eh, como el APEC, que sí son simbólicas, más allá de que, que no son obligatorias vamos los, los, los compromisos que se puedan eh, alcanzar en este tipo de foro eh, no se van a no se van a solucionar todos estos temas que acabas de, de, uh -huh. de mencionar creo que es una, eh, es una oportunidad para que puedan dialogar, para que puedan entablar eh, temas de importancia para todas las potencias uh -huh. y el tema comercial para México y China es muy interesante, primero México tiene que tener mucho cuidado porque está envuelto en el TMEC y hay una cláusula que le dicen la cláusula anti-China que no puede entrar los tres miembros del TMEC eh, en un acuerdo comercial con alguna economía anticapitalista. Entonces, eso es por un lado. Ahora... China está sufriendo un declive tremendo en su economía, eh, tiene un desempleo de los jóvenes muy altos, eh, el mercado de vivienda se ha desplomado, eh, las inversiones de empresas estadounidenses, entre otras, eh, se han salido de China sí. y aquí es donde México puede capturar mucha de esa muy oportunidad bien. y también China puede pues expander sus inversiones en México para llegar al, al mercado más grande que es Estados Unidos.
0: Estamos conversando con Lila Abed sobre la reunión del Foro de Cooperación Asia-Pacífico en la ciudad de San Francisco y en cuyo marco ocurrirá hoy una reunión entre los presidentes de México y Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar, Lila, de, esta, de este nuevo encuentro Biden-López Obrador?
1: Sí, creo que hay dos temas fundamentales que van a tratar tanto el presidente Biden como el presidente López Obrador y primero... Y otra vez es el tema del centanilo, una prioridad para el presidente Joe Biden. Creo que eh, antes del, del corte estábamos hablando de cómo primero se reúne Biden con Xi, luego Xi con AMLO y ahora AMLO con Biden. Es decir, hay una, hay, una, hay un orden, no eh, una línea de lógica de primero establecen las grandes potencias sus prioridades, luego se ven con México que es pues casi casi el trampolín de China con el, eh, los, los precursores químicos hacia Estados Unidos y ahora sí se reúnen Biden y López Obrador para ver cuáles van a ser los acuerdos concretos que ambos países van a tomar para combatir el tema del fentanilo, pero el otro gran tema va a ser la migración y es que siguen habiendo números récord de eh, detenciones en la frontera entre México y Estados Unidos con 2.4 millones en el año fiscal eh, del año pasado, eh, un incremento importante para Estados Unidos que está eh, pues eh, poniendo una presión profunda en el sistema migratorio estadounidense, pero también estamos viendo ya los efectos del lado mexicano, Pascal, donde cada vez más México no solamente es un país de tránsito, sino que ahora está recibiendo, es recipiente de muchos migrantes que no están logrando entrar a Estados Unidos. Y por último, nada más mencionaría que el presidente López Obrador pues, ha, ha dicho ¿no? que quiere eh, poner sobre la mesa el tema de Cuba con eh, Estados Unidos, porque eh, tras la reunión que tuvo en Palenque para hablar sobre migración con otros países del hemisferio. Ahí estuvo el presidente Díaz Canel de, de Cuba y este pues AMLO quiere posicionarse o eso es lo que quiere eh, que creamos, ¿no? que pueda ser un interlocutor entre Estados Unidos y China para mejor perdón, este, entre Estados Unidos y Cuba para mejorar esa relación que desde hace mucho tiempo ya eh, se ha deteriorado, Pascal.
0: Bueno, eh, ¿tú, ¿tú crees que todavía habría espacio en lo que queda del gobierno, de los gobiernos López Obrador y Biden para una eh, visita eh, del presidente Biden a México. Vino para la cumbre norteamericana, pero bueno, eh, creo que faltaría una, una visita de Estado o algo así. Será complicado, ¿verdad?, en los meses que vienen.
1: Yo lo veo complicado, creo que la próxima reunión será eh, justo en el marco de, de la Cumbre de Líderes de América del Norte, esta en vez va a ser en ¿no? Canadá. Sí. Exacto, Pascal. Eh, de ahí en fuera no creo, porque es un, un, un año electoral no solamente en México, sino también en Estados Unidos, y lo veo difícil que el presidente Biden eh, regrese a México. Ahora, el que quede de presidente, presidenta en México, creo que sí van a tener la oportunidad de reiniciar la agenda de cooperación en, en seguridad, entre otros temas de la agenda bilateral, con ya sea el presidente Joe Biden o eh, algún presidente republicano, eh, creo que va a ser un momento importantísimo porque lo que viene después del 2024, no solo la revisión del Temec en el 2026, en la Copa Mundial en el 2026, vamos, hay oportunidades únicas con el uh -huh. fenómeno de Nearshoring y demás para fortalecer la región de América del Norte y fortalecer la relación entre México y Estados Unidos.
0: ¿Te imaginas con Donald Trump?
1: Pues, eh, Chávez, sabes, hasta el momento es, es, es muy, es interesante ver cómo el mismo panorama se puede presentar de nuevo, ¿no? Este eh, sí. una batalla entre el presidente Biden y el expresidente Trump. Sigue siendo el, el candidato más eh, fuerte, con más alta aprobación dentro del partido republicano. Eh, entonces estamos viendo eh, que se puede replicar, ¿no? lo que vimos hace cuatro años en Estados Unidos, y sí se podría complicar sí. también mucho la relación con México si es que regresa el expresidente Trump a la Casa Por de...
0: las declaraciones que ha venido haciendo, sería, eh, permítame, el anglicismo un Trump reloaded, ¿no? el que, el que uh -huh. llegara a la presidencia, en, por lo menos en, en cuanto a la relación con México.
1: Sin duda, y, y más preocupante aún tal vez es eh, el llamado de ya varios miembros del Congreso de Estados Unidos de gobernadores que han aumentado eh, no el tono a la relación con México, acabamos de ver la ley que aprobó el gobernador de Texas Abbott, ¿no? que ahora pueden deportar a cualquier persona que parezca que entró ilegalmente al Estado de Texas, vamos, mm. estas son medidas que van a ir incrementando eh, la retórica se va poniendo eh, cada vez más pesimista, más fuerte contra México, y creo que el, el gran deber o la gran tarea que tendrán los próximos presidentes tanto de Estados Unidos como de México, es regresar a los temas de cooperación en donde los dos países dependen tanto uno del otro en temas de seguridad, en temas de comercio, en temas de migración, entre otros, para eh, fortalecer la cooperación y no sí. caer dentro de esta retórica política que a veces distrae tanto de la importancia de la relación bilateral.
0: Claro, pues eh, Lila, un gusto conversar contigo, muchas gracias por tomar la llamada.
1: Al contrario, siempre un honor. Pascal, un saludo a todo tu público.
0: Gracias, Lila Abed, internacionalista, directora adjunta del México Institute, del Wilson Center de Washington.